0: Vás vítám u našeho podcastu, a samozřejmě také. Máme tu oba zakladatele a současného ředitele.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A jdeme rovno k otázkám. Nechtěli byste rozšířit naši školu?
2: Rádi uvažujeme o tom. My chtěli bychom školu rozšířit o mateřskou školu. Jednak, protože je poptávka, jednak je možná vznikne potřeba ze strany mladších kolegyň, A možná by bylo docela fajn mít děti už takhle od malička, které by pak pokračovali v naší škole. Jsou tady proto i dobré podmínky, je tady dvůr a je tady budova služebního bytu, kde by ta mateřská škola mohla být, tak na to to bych se těšil.
1: Mně to taky přijde jako logický krok, když už máme základní školu a střední školu, tak doplnit to ještě o mateřskou školu. A možná,
2: a možná rozšířit uh, pedagogické liceum u další obor, předškolní pedagogika, takže vlastně by, by, by mohli uh, paní učitelky rovnou mít i k nám do mateřské školy.
0: To bylo, bylo velmi, hmm. velmi dobré.
2: A vy budete mít taky tady rádi ty malé čaparty, ne?
0: Jako, Možná. kdyby tady byla matická no, no. školka, no, určitě, asi, mm. bychom, asi by si zvykli taky víc na to prostředí, takže mm. určitě mm. by to mm. bylo mm. lepší, mm. že bychom i tam na ty praxe můžete mm. chodili, mm. takže prostě, myslím, že by to bylo skvělý. Máte v plánu prostory školy?
2: Tak my ty prostory školy postupně opravujeme, rekonstruujeme, vlastně ta původní, ten původní stav byl vlastně velmi špatný, Brownfield takový, a letos se nám podařilo rekonstruovat vaši jednu učebnu a toalety a vlastně chtěli, chtěli bychom pokračovat další učebnou a pro učitele a pak vstupem zezadu na ten dvůr školní, že by tam byl nový vstup do školy, včetně vašich šatem. Vnímáme, že to vaše prostředí, tím myslím, střední školy, není moc, moc jako uspokojivé, že, že bychom ho potřebovali fakt zkulturnit a zkvalitnit.
1: A já bych k tomu přidala, že se domnívám, že každou školu a prostory v ní tvoří její lidé. A já věřím v to, že ta kreativita zdejších lidí, ať už ze strany dospělých, mladších žáků, starších žáků, takže má takový potenciál, že ty prostory dostanou svoji duši a a budou, budou příjemné a hezké na pohled. Co byste změnili na této škole?
2: Tak pozval bych vás žáky základní školy a střední školy k tomu podílet se na provozu a na, na, na fungování školy. Vlastně zdá se mi, že to docela funguje mezi dospělí, dospělými, mezi učiteli, že vlastně zastávají nejrůznější věci, rozhoduju, spolu rozhodují o střední škole, o, o, o dalších věcech. Já jako ředitel vlastně určitě nejsem u všeho a ovšem nerozhoduju, tak je to spolurozhodování a podobně. By se mi to líbilo, kdybyste do toho byli i vy vtaženi. Třeba jako tahle aktivita natáčet rozhovory o škole, tak je moc vítaná a bezvadná, takže by to mohlo být i v dalších oblastech. Školní sněm, vedení nějakých aktivit pro, pro mladší žáky a, a tak. Vlastně by to bylo moc fajn, abyste tu školu udělali tak jako víc po sebe, aby byla smysluplná. tak jak má vlastně v názvu.
1: A já bych do budoucna určitě proměnila kousek nějaké místnosti v nějakou hudebnu a zkušebnu, aby tady třeba mohla vzniknout i nějaká kapela, jedna radost, aby to tady prostě žilo a abychom si uměli utvořit i tu naši smysluplnou zábavu. Na co jste nejvíce hrdý ohledně této školy? Tak u mě ta hrdost je určitě spojená se založením té školy, vůbec jako s proměnou té myšlenky v tu její realizaci, v to, že se to opravdu povedlo, že jsme do toho dali nezměrné úsilí, hodně času, hodně energie, že jsme do toho vtáhli ty lidi, kteří tomu věřili A beru to pořád i po těch devíti letech jako takový jeden velký zázrak, že se to to povedlo. A teď po těch devíti letech už věřím v to, že ta škola je je života schopná a že se bude nadále jenom a jenom rozvíjet, že už ji nehrozí třeba nějaký zánik a podobně.
2: Tak si nás souhlasím, navázal bych na to, že vlastně jsem hrdý, že to tak jako běží. Na začátku byly i kotermelce, škola měla 85 žáků, pak najednou 40, vlastně byly tam různé odchody, takže teď, teď je, je ta škola už stabilní a taky jsem hrdý na to, že se nám podařilo založit střední školu, protože vlastně dvakrát kraj zamítl a nějakými dobrými argumenty se nám podařilo se ministerstvu školství je přesvědčit, aby, aby nás povolili a zřídili.
0: Jak byste teď zakládali školu? Co
2: byste udělali jinak? No, asi, bych, asi, asi není úplně nic, co bych udělal jinak. Všechno to byly ohromné zkušenosti. Samozřejmě se stalo spoustu chyb. Když jsem poslouchal zakladateli jiných škol, tak, tak jsme se zkoušeli vybarovat těch chyb, co udělali. A udělali jsme teda jiné chyby zase, ty, ty před kterými nás nevarovali. Ale přece jenom jednu věc. Asi bych víc pečoval o vztahy, protože tak jak jsme hodně věnovali energie a a úsilí a a času do budování školy a rozvíjení té myšlenky a těch idejí a vizí, tak vlastně trochu ty vztahy jak pracovní, tak i i osobní dostaly na frak. Takže takže došel jsem po těch letech k k závěru, že ty vztahy jsou o malinko důležitější než než všechny myšlenky, vize a ideje.
1: No a já, když se ohlednu zpátky za těmi zkušenostmi, tak určitě bych zvážila při zakládání školy, jestli bychom měli založit hned třeba oba stupně základní školy na jednou, anebo jestli to udělat postupně nejdřív první stupeň a teprve potom se připravit na přechod na ten druhý stupeň, tak jak jsme to udělali jako základní škola, střední škola, tak mi to připadlo trošku jako jako logičtější v té návaznosti a samozřejmě, že s tím bylo způsobeno jakoby hodně Hodně i, i, bylo to víc náročný, co se týče třeba organizace, logistiky, e, lidí a tak dále. Jako, takže asi bych šla step by step první stupeň, pak druhý stupeň a mm. teď teda máme střední školu. Tak já, tak hodně,
2: souhlasím, je. že by to bylo jednodušší a současně si uvědomuji, že ty nejstarší žáci, což byli osmáci a, a, a mladší o kousek, nám dávali nejvíc takových jako elánu, Spruhy. Jako, jako přišli a, a byli naprosto nadšení, že vlastně mohli přeskočit do, do takovéhle školy.
1: Hmm.
2: A byli to i, i, i jako žáci zdaleka a řekli, že přesně to je ono, jako přesně takovou školu hledali.
0: Hmm. Hmm. jak byste tři mysleli, popsali tuto školu?
2: No, to je, to je hmm. trochu složité, já možná tady použiju ty tři základní hodnoty, které máme vlastně ve vizi školy, což, což je teda autonomie. Vnímám, že, že to co je jedinečné na té škole, že dáváme lidem prostor k tomu, aby byli sami sebou. Tím se pojí samostatnost, takže to je jako jedna věc. Potom se snažíme, aby tím, že jsme odložili příkazy, zákazy, snažíme se nastartovat vnitřní motivaci, tak, tak druhé, jako určitá jako seberegulace a péči o sebehodnotu každého. Jste říkala třemi slovy a to jsou jako mnoha slovy. A to třetí je ještě smysluplné učení, to znamená, aby, aby vám to dávalo smysl. A to pořád jsem jako na vážkách, jestli to tak jako je, když tak někdy nahlédnu do třídy a jsou tam trošku ti žáci takový jako méně aktivní, trochu odevzdaní, a neříkají, jo, teď se moc těšíme na to, co bude jako v té další hodině. Tak, tak se říká, jestli, jestli fakt ta smysl je naplňovaná. A k tomu bychom vlastně vás potřebovali, abyste jako víc dávali zpětnou vazbu, mm. jak tu smysl jako prohloubit.
1: A já se pokusím o dodržení toho zadání, klima, vztahy, růst.
0: To určitě. Ne. Tak spousta dětí právě přišla těch. No normálně státních, základních škol, tak tam je to jako dost a Nedivím se, že jsou takový odtažití, jenom asi se potřebují dát právě do toho kolektivu. Dlouho tady tahleta škola už funguje. A kdy to už bude těch 10 let?
2: Tak škola začala svou činnost 1. září jsem chtělý 1900, ale 2014. Tedy 1. září 2014 jsme tady takhle jako seděli. Bylo tady asi 60 přes 60 žáků, nebyly tady lavice, protože jsme nestihli je, je jako je nastěhovat. Stěhovali se až někdy v 10, v 11 hodin, takže to byl takový happening. Poslední týden tady byli rodiče a pomáhali nám natírat třeba dveře, nebo skřídny, nebo okna. Měli trochu obavy, že to nestihneme, takže to bylo i takové jako komunitní, moc jako fajn. Vzpomínám se na ten dnešek, jako kdyby to bylo včera, na ten dnešek, tehdy na ten den, jako kdyby to bylo včera. A pak jsem si sedl do ředitelny a řekl jsem si tak, ty to začalo a nic nemáme vytvořeno, jako myslím školní řád a školní zvolácí program, tak, tak potom začalo hodně, hodně jako papírování a ještě jako další budování. Takže 10 let to bude prvního září 2024. A těšíme se na oslavě.
1: Společně s vámi.
0: Tak je tedy otázka na vás, pane ředitele. Co vás vedlo k tomu, abyste se vrátil do pozice ředitele?
2: No, nejvíc to byly okolnosti. Já jsem vlastně odešel, měl jsem právě takový jako ideový rozpor, takže, takže nechtěl jsem to zatěžovat nějakými spory škol, tak jsem poodešel. Vlastně jsem už chtěl si i trochu od ředitelské funkce, protože jsem byl toho času 15 let v nějaké vedoucí funkci ve škole a vlastně spustila to odchod paní ředitelky Homolové a pak posléze pana ředitele Brože. Já jsem vlastně se vrátil jako veli a chtěl jsem školu podporovat a dopadlo to tak, že vlastně jsme na konci srpna řešili, <laughs> kdo naskočí od 1. září letošního roku do ředitelské pozice, tak vlastně jsem byl tak jako na řadě a vlastně jsem ale do toho měl docela velkou chuť, protože jsem měl nějaké nové zkušenosti. A řekl bych, měl jsem pocit, že jsem tady ještě něco jako nedořek, nebo ještě jsem jako něco nedokončil. Takže s tím, si mám ještě nějakou jako možnost a že to i mám udělat. Tak, tak asi z toho důvodu. A vlastně jenom chci říct, že, že Tentokrát to nebyla nějaká výměna, že bychom, kdyby to bylo v nějaké nepohodě, vlastně jsme s, s, s paní Řílkou Homolou i panem ředitelem Brožem dál v kontaktu. A vlastně třeba inspekce, která tady proběhla, tak byla trochu jako naše společná inspekce, protože inspekce sledovala všechny tři ředitele. Tak to bylo takový symbolický. Hmm. No. A
0: Tak máme uh, <kým> poslední uh, otázku. Jestli by se vám líbilo učit žáky?
2: No já jsem, ale já jsem od, od září neměl žáky hned, ale e, pak, pak jsem teda naskočil s programem sociálně emocií, etické výchovy a tu vlastně teď mám od čtvrtíáků až po, po střední školu, takže vlastně učím, takže učím asi 6 hodin týdně. Vlastně asi mám... mám tenhle předmět, dám se to říct spíš, jako, že to je něco jako, jako povídání si o, o seberozvoji, o, o vnímání rozvoji emocí, no. um, pozornosti, odolnosti. Takže, takže vlastně učím, baví mě to, přestože to člověk, jako, člověk musí vážit ten čas. No, když, když, já bych nejradši byl mezi váma a mezi učiteli, ale potom by utíkala bohužel ta, ta administrativní no. práce. A, třeba v, schánění v dalších financí a, a tak, no. Tak, takže ta, ta úloha toho ředitele je složitá v tomhle, ale snažím se nezanedbávat ani návštěvě u vás.
0: No, to, to bylo moc fajn, Mně se to vždycky líbilo. Hro. Jo, tak no. přijdu
2: v pondělí. Tak dobrý, tak dobrý.
0: <laughs> no a poslední uh, otázka našeho podcastu je na Lenku. Mm-hmm. Jaký máte vztah k hudbě?
1: Mm-hmm. Tak já bych řekla, že celoživotně otevřený a celoživotně nabíjející hudba je nezbytnou součástí mého života. A uvědomuju si čím dál víc, že se necítím být ani dokonalým zpěvákem nebo zpěvačkou, ani dokonalou hráčkou na nějaký hudební nástroj. Ale co mě určitě nijak neopustilo ani po těch 27 letech ve školství, je, že jsem nadšenou paní učitelkou hudební výchovy. A to se snažím i tady na té naší škole nějakým způsobem přenášet, i když ne na úplně všechny lidi, protože každý si z toho bere to, co chce a to, co mu dává ten smysl, ale snažím se, aby prostě ty hodiny hudebky byly záživné, zábavné a, a abychom se třeba u nich pobavili, zrelaxovali a společně naladili třeba na, na nějaké další věci. Tak tam je moc přístup
0: Já ji bohužel nehravu, protože mi to nejví prostě. Tak. to, nehrám, to, tak, až až to ta je no, třeba do dostaru. Třeba vám, no, no, takže, takže to byla naše poslední otázka tohoto podcastu a moc děkuji, že jste tady byli. A bylo to moc příjemné pro mě.
2: Děkujeme, děkujeme za, za
1: pozvání. Dě, děkujeme
2: za pozvání, za příjemné otázky, za příjemnou společnost a těšíme se na další pokračování. Rád se kouknu na další díl. díl tak jo, tak se uvidíme v příště.